0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara, i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. Palazzodiamanti.it
1: Tre soldi Arno Atlas Storie dall'Arno a Firenze. Una produzione di Radio Papesse, realizzata nell'ambito di Progetto Riva, Comune di Firenze. Abbecedario d'Arto. abbecedario come alfabeto certo sì ma anche storie conosciute e storie dimenticate come parole chiave che ci possono guidare lungo il corso del fiume ed eccola qui la nostra a proprio quella di arno
2: Con codesti, l'arno si inganna canta in vano la ninna la
1: ma nella memoria dei fiorentini e non solo la A è soprattutto la A di alluvione
3: qui Firenze le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua
1: che scorre sotto di noi un torrente alla velocità di 40-50 km orari sono tante le storie di quell'alluvione di cui la città e il patrimonio storico artistico di Firenze portano ancora oggi i segni fra le molte storie c'è quella di Piero Frassinelli artista
0: che mi fa piacere dirlo quando mi capita di dirlo che io sono stato quello che ha aperto la Biblioteca Nazionale il pomeriggio del giorno dopo l'alluvione insieme a un signore con un bel cappotto grigio un po' inzaccherato che stava spingendo il portone io siccome non dico che ci vivesse la Biblioteca Nazionale ma ero un affezionatissimo eh, frequentatore mi precipitai perché ero lì davanti nel senso che ero andato a vedere cosa era successo io stavo, vivevo in piazza Oberland con la mia famiglia a quei tempi trovai questo signore che, apriva, che cercava di aprire questo enorme portone della, della biblioteca io andai, andai dietro e lo, lo aiutai e si entrò nell'atrio della biblioteca nazionale che era una cosa straordinaria perché sembrava che non fosse successo niente c'era questa luce grigia del, del tempo che veniva che giù dai finestroni e il pavimento era lucido non come tirato a cera ma di più e soltanto dopo ci siamo resi conto che era uno strato di fango che si era depositato in maniera uniforme e era era una cosa incredibile in questo silenzio, appena abbiamo superato il primo arco abbiamo visto poi i, i classificatori delle schede caduti con le schede per terra, lì è, è cominciato il disastro, questo signore era a casa massima, era il, il, il direttore della biblioteca di allora, il quale mi disse, ma qui c'è da fare tanto, eh, se lei ha qualche amico domani potrebbe venire, sì sì vengo volentieri. Tornando in giù per via dei malcontenti, vidi che già c'era gente che stava cercando di, di, di riparare al disastro e che avevano fatto delle, delle stra, degli, degli, degli attrezzi antifango, che erano praticamente delle tavolette rettangolari con un bastone, con una specie di bastone da scopa, con cui spingevano fuori il fango dalle botteghe, cioè dai, dagli ingressi delle case. E mio padre me ne fece due o tre che io portai uno i primi che entrare nella biblioteca nazionale la mattina successiva dove c'era già altre gente però.
1: dopo la BDI biblioteca c'è la cd canale cioè dell'Arno nel suo tratto urbano che viene trasformato in un canale O ancora, secondo Giovanni Menduni, ingegnere idraulico e docente al Politecnico di Milano, la C può essere quella di comunità. Comunità, eh, in generale i fiumi hanno sempre il potere
3: di definire una comunità. Si pensi per esempio al bacino del Po, che forse è l'unico fiume che potrebbe definirsi europeo d'Italia. Il Po ha una immensa quantità di comunità al suo interno. L'Arno che ha un bacino che è circa qualcosa come la decima parte del bacino del Po, individua una, una, una comunità, individua una comunità e in particolare Firenze che sta proprio a metà è una comunità che è straordinariamente legata eh, a questo fiume, cioè nel corso della sua storia è stata la fonte energetica è stata la via di comunicazione, è stata la risorsa, ehm, è stato il vallo di difesa, ha fornito insomma tutti quegli ingredienti che poi sono necessari per lo sviluppo di una una società.
1: Andiamo avanti con il nostro abecedario e alla D troviamo il depuratore dell'Anconella, fonte d'acqua potabile della città. La E invece è quella di Ercole che secondo la leggenda sarebbe risalito dalla foce del Tevere sino alla sorgente dell'Arno. E a rafforzare questa leggenda c'è la prima statua votiva etrusca che sia mai stata trovata, ed è proprio una statuetta di Ercole, scoperta nel 1838 proprio presso la sorgente dell'Arno, sul monte Falterona. Ed eccoci alla F. F è Fiesole anche, città etrusca e romana, ed F è Fiorenza una motonave che navigava negli anni 30 tra la pescaia di San Niccolò e quella di Santa Rosa. Che ho a fare? Faccia tremola alla schiena e ecco poi collo
3: l'artalena. Ma
1: così non può andare, mi viene in mozzi mal male. L'abbiamo
3: visto la tristezza e su fianchi la caglietta ed un po' di tenerezza.
1: Il 15 Con settembre 1932 sole. sulla Nazione compariva questo annuncio per l'inaugurazione della Fiorenza. A bordo della motonave Fiorenza si gode un dolce e incantevole tramonto o si passa una deliziosa serata navigando sul vecchio Arno. Canti, musica, danze, le persone fine e di buon gusto vi si danno convegno e ne rimangono estasiate. Una nave per animare le serate fiorentine, serate di balli, cene, cordiali, un vero e proprio locale notturno con tanto di angoli riservati e separati. Fu ribattezzata dai fiorentini la Gratta Grattamota, e a quanto pare le zanzare ne divoravano gli avventori. Ma ebbe comunque talmente successo che il suo armatore, dopo pochi anni, decise di spostarla in altre acque, a Torino, sul Po, dove fu sfortunatissima perché dopo pochissimo tempo fu brutalmente distrutta da una piena. E da quel momento Firenze non ha più avuto una piattaforma danzante sull'acqua. La F potrebbe anche essere la F dei funai, che sulle rive dell'Arno intrecciavano la canapa, oppure la F di fabbriche, la fabbrica dell'acqua di San Nicolò, ma anche quelle tessili che per secoli hanno punteggiato il corso del fiume. Continuando a sfogliare il nostro abecedario immaginario, arriviamo alla I di India, perché è da lì, o quasi, che arriva il nome del ponte all'Indiano. Il Marajara Jamchutrapudi era diventato governatore della provincia del Kohapur, molto giovane. Dopo pochi anni decise di recarsi in Inghilterra per motivi di studio. Sulla via del ritorno decise di fermarsi qualche giorno a Firenze per il consueto Grand Tour, ma qui, colto da un improvviso malore, morì. Aveva 21 anni ed era il 1870. La sua famiglia ottenne il permesso di celebrare il funerale secondo il rito indù, bruciando il corpo all'incrocio di due fiumi e così fu scelto l'incrocio di Arno e Mugnone. Qualche anno dopo, laddove era stato celebrato il funerale, la famiglia fece costruire un piccolo mausoleo e, in memoria del Marajà, donò 50 sterline a ogni istituto benefico fiorentino e la città, per gratitudine, intitolò il piazzale dove sorgeva il mausoleo all'Indiano. Quando cent'anni dopo, fra il 1972 e il 1978, fu costruito il ponte che unisce Peretola e l'Isolotto, prese il nome proprio dal mausoleo cui passa sopra, quindi il ponte all'Indiano. L. La L è quella dei Lungarni. E forse non molti sanno anche che la L può essere quella di Leonardo da Vinci, che nel 1502 aveva ricevuto l'incarico dal duca Cesare Borgia, detto il Valentino, di progettare una sistemazione idraulica della Val di Chiana. Il progetto di Leonardo prevedeva un complesso sistema di bonifica e canalizzazione che avrebbe consentito una navigabilità unica dal lago Trasimeno sino a Pisa, attraverso l'Arno. Il progetto non fu mai realizzato, in parte perché tecnicamente troppo avanzato, probabilmente. Se fosse stato realizzato, oggi forse la Toscana e l'altro Lazio avrebbero un volto completamente diverso. La M è quella dei mulini che sorgevano lungo il fiume ed è quella del Mugnone proprio lui l'affluente che si unisce all'Arno in fondo alle cascine, canalizzato con il percorso forzato nei secoli dall'espansione della città, maltrattato, è un affluente protagonista delle alluvioni del 92, ma anche fra i protagonisti dell'ottava giornata del Decamerone di Boccaccio, è infatti nel suo letto che il credulone calandrino va a cercare l'elitropia, una pietra dalle virtù magiche che gli fanno credere dovrebbe renderlo invisibile agli altri. L'alfabeto va avanti e ci porta a fare un salto a bordo di navi, barchetti, navicelli, parte essenziale dell'economia fluviale sino all'immediato dopoguerra. Navi che assicuravano il passaggio da una sponda all'altra dell'Arno, condotte dai navalestri, parola per il nostro abbecedario. Un mix fra navalista, cioè noleggiatore di barche, e maestro.
2: Scendevano i fiumi, barche, anche se non erano barche, ma carichi di legname che dovevano poi servire sia per le costruzioni... Lui è Piero Battarra, canottiere
1: e vera e propria memoria storica dell'acqua dolce fiorentina.
2: Poi dopo c'è stato il periodo dei renaioli, che scavavano il fiume continuamente, con queste barche tiravano su con un mezzo antico quanto mai, una stanga con sotto una grossa un contenitore e tiravano su questa arena e riempivano la barca fino a che arrivava a toccare quasi l'acqua al bordo della barca. E, 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 ognuno aveva il suo punto per tirare via questa arena, era ben segnato con dei pali. Ecco, noi canottieri, io parlo di 1940-41, giovanettino, vero? e vai se uno arriva a prendere l'arena nel territorio di quell'altro si può dire che Firenze è nata con l'arena dell'Arno
1: e con i renaioli arriviamo verso la fine del nostro abbecedario d'acqua è un insieme parziale e incompleto sono frammenti che raccontano di una relazione viva in costante mutamento tra Firenze e il suo fiume o torrente come forse sarebbe più corretto chiamarlo tutte parole però legate da un minimo comune denominatore
3: la parola chiave è quella del rischio nel senso che Firenze nella sua storia è stata alluvionata noi abbiamo tracce dal 1100 circa dal 1100 una sessantina di volte l'ultima volta nel 1992 non è come dire tanto peregrino dire che non c'è stata generazione che in qualche modo non abbia visto un evento sul Otto di queste alluvioni sono state disastrose. Disastrose vuol dire che hanno provocato danni enormi. Si pensa che l'alluvione del 1966 ha provocato 40 morti. Allora la domanda... Eh, verrebbe spontaneo di dire perché i fiorentini non sono andati a costruirsi la loro città da qualche altra parte, hanno queste colline bellissime c'è cioè Fiesole in fondo i romani da lì venivano e a un certo punto decisero di sistemarsi in questa landa un po' paludosa un po' è molto curioso, è molto interessante è molto intrigante capire perché una comunità che ha un territorio molto interessante molto bello a disposizione si va proprio ad andare a mettere laddove è soggetta a un rischio così ripetuto. Quindi diciamo c'è questo rapporto col rischio, vivere pericolosamente.
1: tre soldi Arno Atlas storie dall'Arno a Firenze una produzione di Radio Papesse realizzata nell'ambito di progetto Riva comune di Firenze